0: El tema que vamos a abordar esta noche es un tema muy trascendental en la vida del ser humano. Que la persona que logre tener claridad en este tema le puede provocar un cambio radical en su punto de vista, cómo ver y cómo enfocar las situaciones que se presentan en la vida la última conferencia que hemos hablado hace 15 días de paso les pido disculpas por mi ausencia la semana pasada Estuve tratando de llevar la luz de la Torá, fue una experiencia para mí muy, muy interesante, en un público de cientos de personas en Panamá, y gracias a ustedes que me han adiestrado a hablar en público, entonces Baruch Hashem hubo mucho éxito y la gente se prendió muy fuerte en todo lo que es la filosofía de la Torá, la filosofía de la vida. tema último que hemos hablado hace 15 días fue el destino y la conducta. Es un tema que lo desarrollamos en dos conferencias. Si todo lo que sucede en la vida a la persona es consecuencia de su destino, ya estaba destinado que le suceda, o es consecuencia de su conducta. Si la conducta de la persona interfiere en los sucesos de la vida o no. Vimos una contradicción entre el Talmud una contradicción muy fuerte entre el Talmud y la Biblia, donde el Talmud dice que todo es suerte, la salud, los hijos y el dinero es suerte. Puede haber gente muy buena que le vaya muy mal en estos tres aspectos, y puede haber gente muy mala que le vaya bien. Así dice el Talmud, que todo es suerte. Y vimos también la Biblia, la Torá, que es la base del Talmud, que dice, si te vas a portar bien, te va a ir bien, si te vas a portar mal, te va a ir mal. Se entiende que todo depende de la conducta. Es una contradicción muy fuerte. Y to muchas personas caminan por el mundo confundidos en este concepto. Si todo lo que le sucede es suerte o es conducta. Y cada quien lo acomoda a su manera. Cuando a uno le conviene, cuando a una persona le va bien, que dice, si yo fuera tan malo no me iría tan bien. Si me va bien es porque soy bueno. Dios no, no va a mandar cosas buenas a los malos. Entonces quiere decir, si me va tan bien de salud, de economía, de hijos, me va tan bien, quiere decir que yo soy, no soy tan malo, soy bueno. Cuando lo un le empieza a ir mal, cuando a un aleno le empieza a ir mal, la persona, ¿qué dice? No dice, bueno, quizá yo estoy mal y por eso me está yendo mal. ¿Qué dice la persona? Pues hay suerte. Nacib, no es Nacib, no es suerte. La suerte mía no está bien. Entonces... lo que hemos dicho hasta ahora fue lo siguiente dijimos así la suerte no se puede cambiar porque se ríen la suerte no se puede cambiar la suerte que está destinado está destinada ok entonces dónde interfiere la conducta de la persona en su suerte? Dios le destina a la persona su suerte pero no le da los recipientes para recibirlo. la persona tiene que fabricar ...sus propios recipientes para recibir su propia suerte. Dimos el ejemplo de aquel que le regaló a su compañero un millón de litros de vino... ...pero le dijo, para poder recibirlos tienes que traer los barriles... Yo, te los, ...yo los tengo en tinacos, tú traes tus barriles y yo te los lleno. Cuantos más barriles traigas, más... ...yo te destino un millón, ¿ok? Si tú traes para 500, te doy 500, 600... ...lo que tú traigas yo te doy según tu suerte. Entonces la suerte no se puede cambiar. Ah, entonces como la Torah dice que si te portas bien te va bien... La Torah dice, si tú te portas bien, creas los recipientes necesarios para recibir tu propia suerte, no recibir una suerte que no te toca. Tu propia suerte, para poder recibirla, necesitas crear recipientes. Y si te portas mal y haces cosas indebidas, perforas los recipientes, los dañas, y eso hace que tu propia suerte no la puedas gozar y no la puedas disfrutar. Esa es la forma como, se, como, se, como son compatibles la suerte y el, desti y el destino y la conducta. El destino no se puede cambiar, trajimos muchas pruebas del Talmud, si el destino lo vale, una persona está destinado que va a vivir 60 años, no puede vivir 70, va a vivir los 60. Pero una persona que tiene destinado a vivir 120, puede vivir menos de 120, si es que no creó los recipientes necesarios para poder vivir los 120 años. Igual en dinero, igual en salud, igual en hijos. Ese fue el tema que hemos desarrollado en las últimas dos conferencias, un tema muy importante, muy extenso, y de veras, de veras, la persona necesita analizar y pensar y tener conclusiones claras al respecto y no confundirse. Cada vez que ve un suceso tiene que saber a dónde pertenece este suceso. ¿Pertenece a la suerte o pertenece a la conducta? Entonces dijimos así, la mayoría de las personas tenemos suerte buena. ¿Por qué vamos a tener mala suerte? No hay justificación para que las personas tengan mala suerte. Cuando existe la mala suerte, es una pregunta, ¿por qué existe la mala suerte? Existe, ok, pero no tenemos una explicación lógica que exista la mala suerte. Que existe es real, pero es ilógico, pero existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya que es ilógico, tenemos que decir que la mayoría de las personas tenemos buena suerte. Buena suerte. Ah, entonces, ¿por qué mucha gente sufre? Porque las personas no han hecho los recipientes necesarios para recibir su propia buena suerte. O los han perforado, o no los han hecho los necesarios. ¿Okay? De esa manera, más o menos, tenemos esclarecido el tema de la suerte y la conducta. El segundo tema que es parecido, pero en otro, en otro término. Nosotros decimos que una persona tiene destinado cuántos años va a vivir y no puede vivir más que eso. Tiene destinado cuánto dinero va a ganar, no puede ganar más que eso. Tiene destinado cuánto, cuántos hijos va a tener, no puede tener más que eso. Cuánta salud va a tener, no puede tener más que eso. Eso, eso está claro según lo que hemos aclarado. Puede tener menos... Menos, pero no más. Menos, porque puede tener? Por no haber creado los recipientes necesarios para recibir su buena suerte, ¿ok? Y en la mayoría de los casos no hay que echar la culpa a la mala suerte, porque todos tenemos buena suerte, ¿ok? Entonces, más, es más probable que la culpa sea de falta de recipientes a que sea de mala suerte. Eso ya lo hemos aclarado. El segundo tema que está relacionado con esto es lo siguiente. La salud, la vida, los hijos y el dinero, es suerte. La bondad o la maldad de las personas, ¿es suerte? ¿El destino está destinado? ¿Está marcado? No. El tema que vamos a hablar hoy es el destino y el libre albedrío. ¿El destino interfiere en el libre albedrío o no? El destino puede marcar que una persona actúe de tal manera o actúe de otra manera o no. Ese es un tema que aparentemente todos dijeron unánimemente, dijeron no, libre albedrío, no está marcado por el destino. Sin embargo, hay contradicciones al respecto. Hay contradicciones y tenemos que aclarar y dilucidar. La Torá dice claramente, cuando el faraón esclavizó a los judíos, ¿Era destino o era libre albedrío? Para los judíos era destino de que sean esclavos, porque así está escrito en la Biblia claramente, Dios le dijo a Abraham vino, tus, tus hijos van a ser esclavos en Egipto 400 años y van a hacerles trabajos forzados. Está marcado en la Biblia, pronosticado años, cientos de años antes que suceda, Dios le dijo a Abraham, vino tus hijos, van a ser esclavos en Egipto, ¿ok? Entonces, ya estaba destinado que los judíos iban a ser esclavos en Egipto. Entonces, cuando el faraón esclavizó a los judíos, ¿tuvo libre albedrío de hacerlo o no lo tuvo? Sí, sí. sí
1: porque, sí, porque sido los... en el... ¿Lo que no tuvo libre albedrío de ¿no? igual los judíos lo iban a sufrir,
0: pero no, 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 no. Están oyendo la botella, este tema es el tema que vamos a abordar la noche de hoy. Hay una contradicción, aparentemente en la Torah se entiende que Dios sí marca a las personas su conducta, Dios marca y hay mucha gente que está confundida por este motivo, porque dicen, bueno, yo yo así soy, yo así soy, yo no puedo tratar bien a mi mujer, yo así soy, así, así nací, así soy y a mí no me van a cambiar, mi esposa me tiene que aceptar así como soy, así Dios me hizo, Dios me hizo avaro, Dios me hizo avaro y yo me cuesta darle el dinero a mi mujer y así soy y no me va a cambiar. Hay gente que así, que así piensa y así actúa, ¿ok? Que, que me acepte la sociedad como soy. Yo no voy a cambiar. Y hay gente que dice, no, hay libre albedrío, tú puedes cambiar, tú eres avaro, puedes dejar de ser avaro y ser generoso, ser lo contrario de avaro. ¿Cuál es la verdad? Aquí en la Torá, la Torá dice que Dios determinó que el faraón iba a esclavizar a los judíos en Egipto 400 años. Y por si es poco, por si es poco, la Torah dice claramente que Dios dijo, Yo voy a endurecer su corazón para que no mande a los judíos de Egipto. Y dice la Torah, Endureció Dios el corazón del faraón y no mandó a los judíos de Egipto. Quiere decir que Dios manipula las actitudes de los seres humanos. Entonces puede ser que Dios endureció mi corazón para que yo trate mal a mi mujer. Entonces, yo, yo no te quiero mucho, pero Dios endureció mi corazón para que no te dé dinero. Es, así es, Dios me puso en mi corazón. ¿Y ya, ¿qué puedo hacer? Un segundo. Una vez fui yo a visitar a una persona aquí en Tecamachalco para pedirle un donativo para una construcción de un, de un templo que íbamos a hacer aquí en Tecamachalco. Había un proyecto, había un terreno. Entonces, fue una persona pudiente. Fuimos para hablar de un donativo de una cifra un poco elevada. Una persona que sí lo podía hacer. Entonces, una persona que es bien religiosa, bien Shabbat y estudia y todo y todo. Entonces, después de que les pusimos el proyecto y todo, dijimos, no, ¿vas a dar o no vas a dar? Dice, lo que Dios me ponga en el corazón, yo voy a hacer. Lo que Dios solo Dios va a decidir si yo les voy a dar o no. ¿Ya entendieron cómo está? Porque si Él decía, no voy a dar... Tan mal como contradice a toda su filosofía, si él es un religioso y está viendo que van a hacer un templo, es algo bueno, y puedes, ¿por qué no? Le echó la culpa a Dios. Dijo, lo que Dios me ponga en el corazón, ¿se acuerdan que una vez hicimos una conferencia y dijimos que, ¿para qué Dios creó el ateísmo? ¿Para qué existe el ateísmo en el mundo? ¿Para qué existe el ateísmo? El ateísmo es algo muy lógico. ¿Para qué existe? Cuando viene un pobre a pedirte ayuda, y tú le dices, Dios te va a ayudar, Dios es muy grande. No hay Dios. Cuando te vienen a pedir ayuda, olvídate de Dios. Si tú no le ayudas, te va a morir de hambre. No, no se va a morir de hambre, Dios lo va a ayudar. No hay Dios. Entonces, esta persona, esta persona equivocadamente, aplicó, aplicó la fe en Dios en un lugar equivocado. Él dijo, Dios me va a poner en mi corazón qué es lo que yo voy a hacer, si les voy a dar o no les voy a dar. Entonces, cuando dijo al otro día, no les voy a dar, él no fue. Él no fue el que dijo no Dios le puso en su corazón que diga que no va a dar. Están oyendo la botalla y aparentemente está apoyado en la Torá la Torá dice Dios endureció el corazón del faraón para que no mande al pueblo judío de Egipto entonces quiere decir que es destino que la conducta humana está manipulada por Dios ese es ese es bueno ya sé que no es así al final pero es un punto interrogatorio estamos despertando el tema abriendo el tema es muy fácil venir y decir todo, todo es libre albedrío pero yo estoy abriendo la Torá y estoy viendo que existe una especie de contradicción al respecto. Por un lado se entiende de la Torá que las acciones humanas no están manipuladas por Dios, es libre albedrío. Y por otro lado, por otro lado vemos una contradicción. Yo les voy a leer un pasaje del Talmud de Maseje Shabbat y ustedes me van a decir qué opinan al respecto. Pero no se asusten por favor. ¿Sí? Yo les digo nada más lo que dice aquí y después vamos a ver... ¿Cómo se, ¿Cómo se relaciona esto con lo que ya hemos aprendido? Dice así: Se está escrito en la, en la libreta de Rabbi Schwab en Levy. La libreta de Schwab en Aquella persona que nace día domingo, la persona que nace día domingo, va a ser un hombre líder. ¿Por qué líder? Porque John Bishon es el primer día de la creación, es el líder. ¿Sí? Entonces va a ser un hombre líder. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la gemana aquí pregunta, ¿qué quiere decir que va a ser líder? La gemana dice que va a ser líder, pero no va a, tener, va a tener una a favor y una en contra. ¿Qué quiere decir? Al final dice el Talmud así, o va a ser líder positivo o va a ser jefe de ladrones, jefe de asaltantes, de una banda de asaltantes. Pero va a ser jefe o jefe de una de un grupo de bondad o jefe de un grupo de maldad ¿por qué? no va a ser no va a tener término medio va a ser líder de uno de los dos extremos o de extrema derecha o de extrema izquierda ¿por qué? porque el día domingo fue creada la luz y la oscuridad entonces o va a ser líder de la luz o va a ser líder de la oscuridad ¿ok? aquel que nace el lunes Va a ser un hombre enojón. Un hombre de pleitos. ¿El lunes? El lunes. ¿Por qué? Porque el día lunes... Fueron separadas las aguas superiores... De las aguas inferiores. Es el día de los pleitos. El día de la separación. Había agua en el mundo. Y Dios separó... Entre aguas superiores y aguas inferiores. Por eso... La Torah no dice... Quito... El día lunes en la creación no dice... Vio Dios qué bonito. No hay separación. No es bueno. Entonces como hubo separación... Por eso no es bueno estrenar cosas el día lunes, abrir negocios o empezar algo nuevo, porque en la Torah no está escrito, quito, no está escrito, qué bueno. ¿Por qué la Torah no dice qué bueno? Porque hubo separación. Entonces, ya que hubo separación, uh -huh. todo el que nació día lunes va a ser separatista. Va a ser, el que se enoja, ¿qué hace? Se enoja, se separa, no habla con este, no habla con el otro. Está separando aguas de las aguas, ¿ok? Yo le digo lo que dice aquí, ¿ok? No se, no se pongan en evidencia nadie sabe cuándo nació cada uno de los presentes
1: así que no se pongan los hijos
0: estoy leyendo lo que dice el Talmud yo no estoy inventando nada mío ok la persona que nace día martes va a ser millonario y mujeriego así está aquí ¿Por qué? Porque el día martes fueron creadas, creadas que se creó el martes? Las plantas, floreció la tierra, ¿cómo crece el pasto? Abundancia, crece, pasto, verdor, el día martes toda la tierra se llenó de verde, verde, dólares, se llenó, ¿verdad o no? Pero, pero por otro lado las plantas no tienen fidelidad conyugal. Las plantas, si trae aquí Rashi, las raíces de las plantas, las raíces de las plantas se mezclan una con las otras y una mama de la otra. Puede ser que la fruta de la uva mame de la. De la se mezclan las raíces por abajo de la tierra. Entonces no tienen ellos felicidad conyugal. Entonces la persona que nace el día martes va a ser millonario y mujeriego. Infierno,
2: porque
0: también hay Zanay, 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 un hombre de mujer. Ok. okay. El que nace día miércoles, va a ser que... A ver, que le la a llamar a quien es de miércoles, ya nadie quiere... La señora Leti es de miércoles, se ve que ya sabe lo que dice. Va a ser inteligente y lúcido. Ok, así que le combino.
2: ¿Por qué, motivo,
0: ¿Por qué motivo va a ser inteligente y lúcido? Porque fue el día que fueron creados los astros, el sol y la luna, los que brillo y luz al mundo fueron creados el día el día miércoles. Entonces el que nace el día miércoles va a ser inteligente y lúcido y guapo, brilloso, como el sol, que da, que da belleza. Cita de nair. Hay dos explicaciones. Una explicación es lúcido mental, y otra explicación es lúcido físicamente. Aquel que nace ¿quién nació jueves. Aquel que nace día jueves. Se ve que llegaste tarde. Si hubieras llegado al principio, te hubiera dado pena levantar. Bueno, pero ahí también buenas. El que nace día jueves va a ser un hombre de favores. Un hombre que le va a ayudar a gustar al prójimo. ¿Por qué motivo? Porque fueron creados los peces y las aves. Los peces y las aves, Rashi explica aquí de una manera que yo no entendí muy bien. Los peces y las aves representan a la ayuda mutua. Que uno ayuda, uno se ayuda al otro. Gomel, Hasadima, hacer favores. El que nace día jueves va a ser una persona benevolente, una persona de ayuda al prójimo. El que nace día viernes, el que nace día viernes, va a ser un hombre, o una persona, o una mujer, que gusta hacer shopping. Bueno, hay dos explicaciones. Una explicación haslan es que va de compras, el viernes todos salen a comprar para Shabbat, compran esto, el día viernes, otra explicación que va a ser un limosnero, el viernes están todos pidiendo dinero para cubrir la raya, dame préstame un cheque para cubrir acá, para cubrir allá, entonces va a ser un hombre que va a estar siempre buscando dinero, siempre está buscando dinero porque el viernes es el día de pagos así, no, no explica Rashid así, pero acá sí parece hay otra explicación que dice no, va a ser un hombre que va a estar buscando todo el tiempo mitzvot, porque el viernes están todos preparando para Shabbat, una mitzvah, preparar la comida de Shabbat, entonces va a ser una persona que toda su vida se va a dedicar a buscar oportunidades de hacer obras de bien así como el viernes es un día que la gente se dedica a hacer obras de bien, pagar la raya a los empleados, pagar a tiempo a los empleados también es una obra de bien es un pecado muy grave a atrasar el sueldo a los empleados. Entonces el viernes es un día que se hacen obras de bien. Toda la semana se exprime a los empleados, el viernes se les paga. Entonces, por eso el que nace día viernes va a ser una persona que va a buscar hacer mis votos. Una persona que nace Shabbat, que levante la mano, quien nació sábado, el que nació sábado va a morir sábado. ¿Por qué? Porque si tuvieron que hacer Jeruz Shabbat para su nacimiento como tuvieron que profanar el día sábado para su nacimiento, entonces vamos a decir día sábado, pero va a ser acá, dice acá, la persona que nace día sábado va a ser un hombre cada una persona santo, santo. ¿Ok? Bueno, ya estamos entrando ahorita en un, en un terreno muy peligroso. Aquí nos están diciendo... Okay, yo soy mujeriego, nací martes, ni modo, yo nací martes, el día de las plantas, cuando mi mujer me va a reclamar, ¿por qué te vas por otro lado? Yo nací martes, acá dice el Talmud, yo oí la conferencia del Jajá, que el que nace martes va a ser mujeriego, y la prueba cuál es que también soy millonario, ahí está millonario y mujeriego, así dice que nace martes, va a tener mucho verde y muchas mujeres, entonces, ¿qué, qué pasó con el libre albedrío?
2: <risa> ¿Qué día nacieron? Nació lune lunes en la noche, yo creo. Bueno,
0: dice, dice acá sí, Amar Leó, la vieja Niná le dijo la vieja Niná a sus alumnos, díganle a Dios Suávez, le di que escribió todo esto, que está equivocado. Está equivocado. Lo mazal Gorem no depende del día que nace uno, es la Mazal Depende de la hora que nace la persona. De, depende del signo zodiacal que gobernaba en la hora que nace la persona. El signo zodiacal empieza, así trae aquí Son así, son, siete, son siete, siete planetas, siete estrellas. Es en el orden siguiente, es Sol, Hama, Noga, Kohab, Shabtai, Tzedek, Madim. Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter y Marte ok empieza desde el sábado en la noche a la hora que empieza que oscurece después de Moshe Shabbat a la primera hora está el poder del sol el, del signo zodiacal sol luego venus luego le sigue la, la cuarta la tercera hora mercurio la cuarta hora luna la, la quinta saturno la sexta júpiter la séptima marte dice así la persona que nace pongan atención la persona que nace en el signo que están gobernando el sol va a ser un hombre guapo. Sé que hay que checar la hora de nacimiento. Hay que checar la hora de nacimiento. No, son cada siete horas regresa. Es un orden, Va a ser guapo y va a ser un hombre autosuficiente porque el sol tiene luz propia. No va a ser empleado, no va a depender de otros. Va a tener su propio negocio, va a tener luz propia. Así dice acá, Agil Midile, Verazoy Galeán. Y no va a poder guardar sus secretos. Así como el sol. Nunca nadie puede ocultar. No se puede tapar el sol con un dedo. También todos sus secretos comerciales. no Es muy difícil que los cuide. Sin darse cuenta, sus secretos se descubren. Enganí lo más Si quiere robar, no le va bien. Tiene mala suerte para robar. Cuando quiere engañar, le sale mal. ¿Por qué? Porque el sol, acá explicar así, que el sol no roba de nadie. El sol solamente tiene lo de él. El que nace en el segundo planeta, que es el planeta Venus... Va a ser millonario y mujeriego. ¿Por qué? Porque en el planeta Venus se encuentra la energía de la fuerza del fuego. El fuego recibe su fuerza del planeta Venus. Entonces, como el planeta no está el fuego, entonces el fuego de deseo sexual es como un fuego. Entonces, el deseo sexual viene de ese planeta. Entonces, el que nace bajo ese planeta tiene, lo alelu, ese, ese problema. ¿Ok? El que nace en, el, en Mercurio va a ser inteligente y lúcido. El que nace en la luna, el que nace a la cuarta hora que es bajo el planeta luna, va a ser un hombre que va a sufrir muchos problemas, va a construir y se va a destruir. Va a destruir y se va a construir. Así como la luna, luna llena, luna baja, de repente está llena, de repente su negocio va muy bien, de repente no tiene, no tiene estabilidad, de repente le va bien, de repente le va mal, ...es inestable... ...y... ...tampoco no es autosuficiente... ...la luna... ...la luna no tiene luz propia... ...la luna... ...recibe la luz de quién... ...del sol... ...también él va a depender... ...de la importación... ...de la exportación... ...del dólar... ...va a depender de muchas cosas... ...entonces su luz... ...no es luz propia... ...por qué... ...porque nació... ...bajo el signo de acá luna... ...ok... ...y sus secretos... ...sus secretos... ...los puede conservar... ...como la luna... Que sí, está, se puede ocultar. Shhh. Y cuando quiera robar, le va bien. Cuando quiera engañar, le va bien. porque Así como la luna le roba la luz al sol, también él puede robar y le va bien. Shhh. El que nace bajo el signo zodiacal Shabtai, ¿qué es Shabtai? Shabtai es Saturno, Shabbat. Saturno. Shabbat, sal, Saturno. El que nace bajo el signo zodiacal Shabtai, todos sus planes se cancelan. Todo lo que él proyecta no le sale. Porque Shabbat quisir cesar. Cesar, cesó. Entonces cesan. todos sus proyectos están cesados. Shabtai. Hay otra opinión que dice, no. Todos los planes que hacen para hacerle mal a él, se cancelan. Si son dos, dos versiones distintas, ¿ok? El que nace bajo el planeta Marte, ¿qué color es el planeta Marte? Rojo. Rojo. Madib se llama en hebreo. Va a ser un asesino. Va a ser un derramador de sangre. José damim. Un derramador de sangre. Dice Rashi, dice acá... dijo o asaltante, o oh, cirujano, o shohet... o degollador de animales, o oh, mohel... Moel que hace el tour a los niños ok pero va a ser derramador de sangre entonces, dijo Rabá en
2: algo
0: bueno? dijo Rabá yo nací en Marte y no tengo ninguna de esas cosas yo nací en Marte no soy ni asesino ni Shohet, ni Moel ni cirujano entonces ya está en contra de lo que tú dijiste entonces le contestó a su amigo le dijo tú también cuando te enojas lo aleno hay gente que ha muerto por tus enojos entonces tú te consideras asesino también ok y qué buen amigo. La vieja Ok. Ya no vamos a extendernos más en este tema. Nada más estoy trayendo, aparentemente aquí hay una contradicción muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cuál es la contradicción? Maimonides dice, Maimónides dice en Alajoteshua, Alajot Yeshua dice Maimonides que la base de la fe judía es que la persona tiene que creer. Dice Maimonides así: Reshut le kol Adam netuná. Toda persona tiene permiso, derecho. Imraza le le derechtoba. Si quiere inclinarse hacia el camino bueno y ser tzadik, tiene la posibilidad. Y si quiere inclinarse al camino malo y ser rasha, tiene la posibilidad. Es como dice la Torah: Gen ha Adam imenu. El ser humano es como uno de los ángeles, como. Como Dios la da a bará. ¿Qué quiere decir? Que lo mar es la única criatura sobre la tierra que es a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir a su imagen y a su semejanza? No existe una criatura sobre la tierra que pueda escoger hacer el mal o el bien más que dos. Dios y el ser humano. Solamente Dios y el ser humano tienen la posibilidad de libre albedrío. Los animales no tienen libre albedrío. Un animal, un animal... No puede escoger entre el bien y el mal. Es como es, 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 instinto. Una planta, una flor, un mineral, un vegetal no puede. El único que puede escoger hacer el bien o el mal es el ser humano y eso quiere decir a su imagen y a su semejanza. Que Dios le dio la autoridad al ser humano de hacer el bien o hacer el mal aún en contra de la voluntad del Creador. Dice Maimónides no vayas a pensar y a creer esas cosas que dicen los tontos de los goyim y muchos... ...primitivos judíos... ...que A Baruj decide sobre la persona... ...desde el principio... ...si va a ser Tadik o si va a ser Rashá... ...no es así... ...sino cada persona y persona puede llegar a ser Tadik... ...como Moshe Rabenu... ...o Rashá como Yarobam... ...o inteligente o ignorante... ...o misericordioso o cruel... ...o generoso o avaro... ...y así también todas las demás cualidades humanas... ...no, no existe... ...estoy traduciendo literalmente... ...no existe quien lo force a la persona y quien decrete sobre él, o quien lo, lo atraiga a la persona a uno de los dos caminos, sino solamente la persona por su propia convicción y su propia decisión, se inclina a uno de los caminos que él dice. Es lo que dijo el profeta Jeremías, Mi pie león lo tece a la od de a de la boca de Dios no sale el bien y el mal. Dios no decreta sobre la persona ni si va a ser bueno, ni si va a ser malo. Entonces Por eso, si la persona llega a hacer actitudes malas, el único responsable de ellas es el mismo. Dice, dice Maimónides: Y esto es una base muy importante. Bua Torah es la columna de la Torah. Como dice el Pasuk en la Biblia: Fíjate que te di yo delante de ti la vida y lo bueno. Cromar que ustedes tienen el derecho y el poder de escoger entre el camino bueno y el camino no bueno. Dice Maimónides: Una prueba lógica. Si fuera que Dios decretaría sobre la persona ser bueno o ser malo, entonces, entonces, como creen algunos tontos, dice otra vez aquellos astrólogos, ¿cómo puede ser que Dios nos mandó a ordenar haz esto y no hagas esto o mejoren sus acciones, portense bien? Si de todos modos ya está la persona manipulado desde el principio, ya está decretado qué es lo que va a hacer? y que toda la Torah, todos los la leyes de la Torah no tuvieran lugar. Y cómo pueden juzgar a la persona, cómo pueden castigar al malvado, cómo pueden pagarle pago al, al bueno, acaso el juez correcto y verdadero va a hacer una injusticia, es una injusticia muy grande. Si una persona tuviera marcado ser una persona malo, entonces cómo lo van a juzgar por su maldad. Si tuviera marcado ser bueno, cómo lo van a juzgar por su bondad, ¿ok? Entonces, Maimonides trae con toda la claridad del mundo que es ser bueno o ser malo. No está marcado por el destino, solamente por el libre albedrío de la persona, la decisión de la persona. Por otro lado, el Talmud nos dice que nace domingo, esto, que nace lunes, esto, que nace martes, lo otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Es libre albedrío o es destino? La situación, la actitud de la persona. Tenemos que saber una cosa muy importante, muy, muy importante, que... Si tenemos esto claro, podemos resolver muchos problemas y muchas angustias en nuestra vida. Pongan atención. No existe un ser humano sobre la tierra que le pueda quitar a alguien algo que le corresponde. Y no existe un ser humano sobre la tierra que le pueda dar a alguien algo que no le corresponde. No hay alguien en el mundo que te pueda hacer un daño sin que haya sido marcado por Dios. Por lo tanto, cuando una persona te hace algún daño, ese daño de todos modos te corresponde. No tienes de qué estar enojado con él. Nadie te puede hacer daño. Si te hicieron un daño, por ejemplo, Le Mashal, si una persona tenía 500 pesos, 500 pesos, vino un ladrón y le robó 100, y ahora tiene 400. ¿Cuánto estaba destinado que tiene que tener el asaltado? ¿500 o 400? 420. Este señor que lo asaltaron tenía que tener 400, porque si estaba destinado que va a tener 500, debe tener 500. Es imposible que una persona tenga un centavo menos de lo que le toca, o un centavo más de lo que le toca. No nada más que no puede tener menos y más, sino que ni siquiera puede adelantar un segundo lo que le corresponde, tampoco lo puede atrasar. Hasta el tiempo está marcado. Una vez, yo conté en otra conferencia, esto sucedió en Jerusalén, Ma'asé Shaya, un novio, como hace 60 años pasó este Ma'asé, con un rap llamado Maril Disky. Llegó el novio a la jupá, a la boda, eran las 5 de la tarde, estaba marcado que iba a ser la boda, y respetaban el horario en esos tiempos, a las cinco de la tarde llega el momento de la jupa, dice tú eres consagrada para mi esposa como la ley de Moisés y de Israel le va a poner el anillo pum, se le cae se agachó, lo levantó y otra vez se lo va a poner se le cae se volvió a agachar por tercera vez y por tercera vez se le cayó. Cuando el novio vio esto, era un poco supersticioso. Dijo, no es, no es normal. Dijo, no es normal. Ok, una vez que se le caiga es normal. Quizá tenía el dedo con crema, se le, había, se le resbalaba el anillo. Una vez que se me caiga es normal. Dos veces, tres veces, ya. Te he sabido que cuando suceden cosas tres veces, una persona que sueña un sueño, a la primera vez no tiene que hacerle caso. Si suena el mismo sueño... Tres veces está escrito que tienen que ir y hay cosas que se hacen hasta jalom Si una cosa que se repite tres veces tiene su razón de ser, yo recuerdo, nunca me voy a olvidar, cuando tenía 12 años en Argentina presencié una boda. Que cuando iba a empezar el, hasda, el jajam, Sabri Malanán, así Sabri Malanán, ya si Sabri Malanán, se cortó la luz. Mandaron a llamar al el electricista, vino, la arregló. Sabri Maraná, Baruch, antes que diga el nombre de Hashem, se vuelve a cortar la luz. Otra vez el electricista, y por tercera vez se cortó la luz. Y luego la cuarta vez, más o menos entre que cortó y no se cortó, dijeron ya, ni modo, con velas, con lo que sea, hay que hacer la jupada, no se puede, hasta qué hora se va a quedar la gente. Un amigo mío me contó que él iba a decir en ese momento que paren la boda. Ya, Dice, ya estamos viendo, hay algo aquí. En realidad, ese matrimonio fracasó y después de cinco años se divorciaron. Entonces, pues había algo de cierto. Este novio, eso fue cuando yo tenía doce años. Lo que estoy contando ahora fue hace sesenta años, cuarenta años antes que yo haya nacido quizá, con el tiempo del... Entonces, vino el jajá, el novio no quiso darle el anillo a la novia. Dijo ya tres veces, tres veces ya, es sospechoso, tres veces por algo. Vino el jajá, le dijo, agarra el anillo y se lo das. ¿Por qué? Así porque yo te lo digo. Agarra el anillo, le dijo, -me y ya no se cayó, no se resbaló, todo estuvo bien. Después de la boda le dijo, jaja, ¿me puede explicar qué pasó? Dice, mira, en el cielo estaba escrito que a las cinco y diez de la tarde tú vas a estar casado. Y faltaban diez minutos. No puedes tener una mujer diez minutos antes del tiempo que te toca. No nada más está marcado lo que te toca, sino cuándo te toca, a qué hora exacta te toca yo venía
2: esta enseñanza
0: yo tenía un segundo yo, yo tenía tuve una experiencia aquí en México hace como 11 años fue para mí una enseñanza muy grande me dijo mi suegro Shigeh me dice va a llegar un jajam a la una de la tarde de Israel un jajam muy importante puedes ir al aeropuerto a recibirlo porque yo estoy trabajando no tengo tiempo le dije con mucho gusto agarré su carro y fui a recibirlo al aeropuerto era en la una de la tarde yo programé el avión llegaba a la una de la tarde, programé de estar en mi casa en Polanco de nuevo a las dos de la tarde. Ya salió el jajam, una y cuarto, una y veinte, subió. Cuarenta minutos de casa al aeropuerto, es normal. Había un tráfico en el viaducto, un tráfico impresionante. Algo jamás en, a vuelta de rueda. Y yo estaba que pega, le pegaba al volante. Porque estaba desesperado, ya eran las dos y cuarto, dos y veinte, todavía estábamos por quién sabe por qué rumbo por ahí, por el principio todavía del camino. Entonces estaba yo así enojado, enojado, me dijo el jaján, ¿qué ¿Qué te pasa? Me dice, en el cielo está escrito exactamente a qué horas vas a llegar a Polanco. Si no hay tráfico, este poncho una llanta. Tienes que llegar al horario que está marcado. Entonces, ¿qué te pones nervioso? Ya, es tu destino, así tienes que llegar a ese horario. Este mensaje ya, yo sé que a cada quien lo puede aplicar. Rabotay, vamos a entender, vamos a entender y tratar de no confundirnos. Vamos a tratar de no confundirnos. Todo lo que te sucede con toda la precisión del mundo es tu destino. Si te faltan 100 pesos, por algún motivo, de todos modos, una persona dijo, hay crisis en el país, en el país puede haber crisis, en ti no puede haber crisis, ¿por qué? Con crisis o sin crisis, tú ibas a tener exactamente lo mismo, lo mismo, el que cree que si no hubiera habido devaluación tuviera un peso más, es escafruto, es renegar, es renegar. Está marcado exactamente cuánto vas a tener tú, independientemente de si hay ventas o si no hay ventas. Lo puedes ganar en el melate, o en el meurge, o en el, así dicen que no es melate, meurge. O lo puedes ganar en la lotería, donde sea, lo, de cualquier, Dios tiene, Dios tiene, maneras, Dios tiene miles de maneras, Dios tiene miles de maneras, Dios tiene miles de maneras para hacer llegar a la persona lo que le corresponde. Yo les voy a contar una anécdota verídico, verídico, verídico. La persona vive y ustedes pueden ir y consultar quién es y está documentado este caso. Muchas veces hay gente que dice la situación está difícil, por lo tanto, ya no podemos traer más hijos. No podemos traer más hijos, porque está difícil, está difícil mantenerlos Criarlos, educarlos, colegiaturas, gastos. Si con tres, con cuatro que tengo, me coche y visor salgo. Imagínate si tengo dos más, me voy a la quiebra. Entonces ya por eso le paro le paro la máquina, control de natalidad, hasta que la situación económica mejore. Cuando la situación económica mejora, aunque quiera ya no puede. ¿Ok? ¿Cuál es el error, Agotay? ¿Cuál es el error? Hay un error muy, muy grave, muy grave yo les voy a decir algo que lo he visto con experiencia carne propia. Algo fuera, fuera de lo normal. Mamás, es una experiencia, como hemos dicho una vez, lo más precioso que uno tiene de su vida, todos los visteces, todas las cervezas, todos los paseos, se fueron a la basura. Lo único que le queda a uno es su experiencia. La experiencia es lo más, la luz de lo que uno tiene de su vida. Esto lo vi con experiencia propia. Un señor en Argentina, tenía siete hijos, familia más o menos numerosa, más o menos, porque en 20 años de casado puede tener 14, 15. Pero no le fue muy bien. Tuvo 7 hijos. En, en Benéberac, en una señora subió al camión. En es una ciudad de Israel Subió al camión con 7 hijos. Le dice el chofer, no podía dejar la mitad de los hijos en su casa y ya los dejé. <risa> este señor le fue más o menos bien, trajo 7 hijos. El señor era un empresario de banquetes, de fiestas, de kosher. Hacía fiestas kosher. Y él ganaba... Él ganaba más o menos ocho o nueve mil dólares al mes de los banquetes que hacía diez mil dólares más o menos. Y el Señor vivía bien, no le faltaba nada, pero no podía vivir, digamos, lujosamente. Digamos, si quería comprarse un carro de mucho lujo, ya no podía, porque colegiaturas, gastos, hijos, tenían que ahorrar dinero para casarlos. Si estaba juntando dinero, él siempre decía, después que yo case a mis hijos, yo voy a gastar yo y mi esposa gastamos mil dólares al mes nada más. Los ocho mil que sobran. Los voy a dedicar para decorar mi casa, para comprar una casa más grande, para esto, para el otro. Había hecho planes, ¿qué va a hacer después? Acaba de casar a sus hijos. Casó al primer hijo, en vez de ganar nueve, ganaba ocho. Casó al segundo, en vez de ganar ocho, ganaba siete. Casó al tercero, Rabotai, lo que les cuento yo ahorita, no lo vi en un solo caso, lo vi en decenas de casos. Después de casar al último hijo, una vez yo me encontré, era amigo, uno de ellos era amigo mío, uno de sus hijos. Me dice, yo le doy dinero a mi papá para echarle gasolina al carro. llegó hasta, Empezó la competencia de banquetes, de catering, en uno otro. empezó a bajar sus entradas. Entonces yo le dije, ¿cómo puede ser usted más charla? Siempre que me dice, yo equivocadamente creí que yo mantenía a mis hijos. Me di cuenta que ellos me mantenían a mí, yo comía por ellos. Quizá yo no merecía que Dios me dé a mí comida, pero ellos no merecían morirse de hambre. Y para que ellos coman, de paso comía yo. De paso que Dios me daba dinero para sus colegiaturas. Y para sus gastos de ellos, de paso que me daba dinero para llevarlos a ellos a pasear, de paso paseaba yo también. Yo recibía por ellos, no ellos por mí. A botar este mensaje, es un mensaje impresionante, impresionante. Dice así, ¿quién mantiene a quién? Ese es el mensaje, ¿quién mantiene a quién? yo mantengo a mis hijos hay un dicho que dice, un padre mantiene a diez hijos y diez hijos no mantiene a un padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el padre nunca mantuvo a sus diez hijos. ¿Entendieron? Uno, El padre cree que mantiene a diez hijos. No es cierto. Ya que tiene diez hijos, tiene más causas para que Dios le dé dinero para que el papá pueda comer. El papá come por dejuz de sus hijos. porque los niños no tienen pecados? El grande tiene pecado. Quizá el grande por su pecado... No merece comer una, un bistec, pero el niño, como no tiene pecados, merece comer un bistec. Te mandan dinero para bistec y de paso come un pedacito de tu hijo. De paso, ya que come el niño, comes tú. ¿Casaste a tus hijos? Hay una persona en Argentina, conocí a una persona en Argentina que supo esta filosofía, ¿saben qué hizo? Cada hijo que casaba, hacía la cuenta más o menos cuántos gastos eran mensuales su hijo, iba al camisero y decía, yo pago su cuenta de carne. Y le llegaba su hijo a pagar, y decía, no, ya pagó tu papá. ¿Cómo así? Como compromiso se lo echaba, ¿por qué? Se si quiero seguir manteniendo a mis hijos para después paso seguir comiendo yo. Es una mentalidad, y me mashalá, venará, Esa persona sí le ha ido bien. Rabotay, ¿quién mantiene a quién? Yo les voy a dar, les voy a contar, les voy a contar un caso súper, súper verídico que sucedió en Bélgica. Hay una brej, ¿saben qué es una brej? Una brej es una persona que estudia Torah todo el día. Abrej sus ingresos eran muy precarios, muy pequeños, del colegio le pagaban un sueldo muy pequeño, y vivía muy apretado y tenía doce hijos, doce hijos. Y la gente decía, ya párale, ya, ¿cómo vas a hacer? Si no puedes, no puedes con 10, ¿cómo vas a hacer con once? No puedes con once, ¿y si vienen gemelos, cómo le vas a hacer? Párale. Él decía, el que da para uno, da para dos, y el que da para diez, da para once. Así él tenía en una, verídico, verídico, tengo el nombre de la persona y todo. Para la votar ustedes no lo van a creer. Un día, un día, no, un día lo mandan a llamar de un jurado, tiene un citatorio, ¿qué pasó? Acaba de fallecer una señora multimillonaria en Bélgica que no dejó herederos y dejó su testamento a la familia más numerosa de Bélgica. Buscaron en los libros de, de este, y había la más, había una de once y esta era de doce, la más numerosa era la de doce y recibió toda esa herencia. Si el señor hace un año hubiera dicho, no, yo voy a traer un hijo menos, porque la situación está difícil, se quedaba sin la herencia. ¿Quién mantiene a quién? ¿Quién mantuvo a quién? ¿El papá a sus hijos o sus hijos a su papá? Estos mensajes, Rabotai, la persona tiene que saber una cosa. Es imposible que uno tenga un centavo menos de lo que le toca, ni un centavo más. Nadie te puede, ni tu socio, ni tu cuñado, ni tu hermano, nada. Y no nada más en dinero, en todo, en todo Vamos a hablar de cabo, en honores. En honores, uno dice, bueno,
2: honores. Una, una de las reflexiones que tiene que decir la persona es la siguiente.
0: Esta ofensa de todos modos me toca. Qué bueno que fue en mi casa y no en la calle. Qué bueno que fue entre mis cuatro paredes. Por lo menos no es tan dura la ofensa. también viendo rabotáis la persona que sabe con seguridad y con certeza que todo lo que sucede le toca, entonces no tiene odios, oh no tiene rencores. Ahora, lo que queremos llegar al tema que nos toca es lo siguiente. Si un pistolero agarra una pistola y asesina a alguien, ese que fue asesinado. ¿Estaba destinado a morir o no estaba destinado a morir?
1: Sí, pero no,
0: no saben si ¿Están oyendo? Esa es la contradicción. Según lo que estamos diciendo, tenía que morir. No puede una persona morir antes de tiempo. Si murió, es porque tenía que morir? Ah, entonces, ¿por qué condenan al asesino? Yo de todos, yo soy, yo soy un enviado divino. Yo soy un enviado de Dios para cumplir la, el destino. El destino estaba marcado. A ver... El asaltante que robó, 100, que robó 100 pesos al que tenía 500, ahora tiene 100 pesos en la bolsa. Esos 100 que tiene en la bolsa, ¿le corresponden o no le corresponden? 100%. Según su destino, tenía que tener 100 pesos en la bolsa, ¿no los tenía que tener? Los tenía que tener, porque si no, no los puede tener. Si los tiene, porque los tenía que tener. Entonces, yo, estoy, yo el asaltante dice, ¿por qué a mí me están juzgando? Yo soy una mano de Dios para manejar el destino. Lo que ya está marcado, yo lo estoy ejecutando nada más. Si fuera que a mí no me tocaban esos cien, Dios no me permitiría robarlos. Y si a él no le tocaba que pierda, Dios no me permita que yo se los quite. Entonces, si Dios me permitió a que se los quite, y Dios permitió que yo los tenga, es porque a él le toca tener cien menos. A mí me toca tener cien más. ¿Qué quieren? Que todos serían ladrones. ¿Cómo? Pues, todos serían ladrones. ¿Ok? Mira, la persona decir: así, yo voy a robar. Si Dios dice que no me toca, Dios no me va a permitir que robe. ¿Tensano? No me va a dejar. Si no me toca, Dios no me va a dejar. ¿Y si robes, ¿por qué me toca? Ah, aquí viene el punto más importante. Pongan atención. Dios marca, el destino marca los resultados, no las acciones. El resultado final está marcado por el destino. El resultado final es que tú tienes que perder 100 y el resultado final es que yo tenga que tener 100. Pero cómo tú los ibas a perder y cómo yo los iba a obtener, eso no estaba marcado. ¿Por qué es tan grave robar? ¿Saben por qué es tan grave robar? Hay, hay gente que cree que es muy grave robar porque le estás quitando al otro. No, no es esa, no es esa la gravedad de robar. La gravedad de robar es porque de todos modos lo, lo ibas a tener de manera legal. ¿Para qué tuviste que acudir a medios ilegales? Mi maná, si te toca, te va a llegar por medios legales. Y si no te toca, ese no se va a ir por la coladera. Entonces, ¿para qué lo robaste? Porque tú crees que por medios ilegales... Puedes obtener cosas que por medio de legal no lo hubieras obtenido. Eso es renegar en Dios. Esa es la gravedad de robar. La gravedad de robar no es quitarle algo a alguien. Es creer que actuando ilegalmente puedes obtener cosas que legalmente no las hubieras obtenido. Eso es gravísimo. Eso es renegar en la conducta en que Dios maneja el mundo. Entonces, ¿cómo se acomodan el libre albedrío y el destino? El destino final... El destino final está marcado, el resultado está marcado por Dios. La manera como va a ser, esta persona que lo asaltaron, lo mataron, iba a morir, pero podía morir de un paro cardíaco, de un atropello, había miles de formas de morir. Tú decidiste ser el asesino. A ti te van a juzgar, no por haber quitado una vida del mundo, sino por haber tomado la decisión de hacer una acción negativa. Esa decisión, ese es el castigo de la persona. Ese es el libre albedrío, la decisión. Ni siquiera la ejecución, la decisión de llevar a cabo esa acción, esa es la que juzgan a la persona. Esa es libre albedrío. Ahora, ¿cómo se acomoda esto con todo lo del faraón, lo que mencionamos antes? Dice Maimón es así. Dios destinó que los judíos tengan que ser esclavos 400 años en el extranjero. No destinó quién los va a esclavizar. No dijo quién. Cuando una persona dijo, yo voy a esclavizar al judío, es una acción mala, es una mala maldad, esclavizar a un ser humano, es una acción mala, hacerlo sufrir, es una acción mala. Esa acción mala es condenada. Ah, pero era el destino, el destino es problema de él. Tu acción mala, tú tienes que pagar por ella. Estamos oyendo la botay, entonces miren cómo tiene que funcionar esto. Cuando a ti te hacen algo, tienes que pensar en el destino. Cuando tú vas a hacer algo, tienes que pensar en el libre albedrío. Y la gente se al revés. Cuando a ti te hacen algo, a ti te ofenden, a ti te atacan, a ti te agreden, tienes que pensar, a ti no te han hecho nada. Eso, de todos modos, es tu paquete. Si no te lo hubiera hecho esto, te hubiera hecho otro. Si no te hubiera saltado este, te hubiera... de todos modos, lo que te tocó, te tocaba. ¿Ok? Entonces, no, no guardes rencor al que te lo hizo, porque, de todos modos, si no te tocaba eso, no, Dios no hubiera permitido que te suceda. Si sucedió eso, es porque te tocaba. Cuando tú vas a hacer una mala acción, o una buena acción, o lo que sea, Ahí tienes que olvidarte del destino y pensar solamente en el libre albedrío. No decir, Dios destinó, si yo voy a dar ese dinero, si yo voy a ayudar, no, Dios no destinó nada. Aquí es tu acción y tu decisión. Ahora, si tú decidiste ayudar al prójimo, eso estaba destinado, que el prójimo iba a recibir esa ayuda estaba destinado, pero que tú la ves no estaba destinado, eso fue tu libre albedrío. Así se, así se embonan el destino del libre albedrío. Ahora, cuando dice el Talmud que una persona que nace el día martes, Va a ser millonario y mujeriego. ¿Qué quiere decir? Tiene la
1: tendencia
0: de ser Exactamente. Quiere decir, pongan atención, es un punto muy, muy importante aclarar esto. Y con esto, Vesat pues, vamos a concluir la plática de hoy. Toda la vida es una lucha. Si no, si, si no existiera la lucha, si no existieran los retos, no tuviera sentido la vida. El sentido de la vida es una lucha. Por ejemplo, la machal, un pugilista, un boxeador, Okay. ¿Cuál es su aspiración? Pelear contra el boxeador más grande del mundo. Si quiere empezar de un principio a pelear contra ese boxeador, dice, no, no puedes. Primero tiene que pelear con qué? Contra peso pluma. Ya ganó peso pluma. Luego tiene que subir a nivel nacional. Luego a nivel internacional. Luego llega hasta que al final... Ahora imagínense ustedes un pugilista que hizo su primer combate y noqueó al segundo round luego le van a poner a otro boxeador y dice no pónganme al mismo del año pasado. O sea, estaba, ese estaba ligero, estaba fácil. Si te ponemos al mismo, te quedas en el mismo nivel. Si quieres superarte, te voy a poner uno más fuerte. Ese es el sistema. Pongan atención, Rabotay. Cuando, cuando hacen los, los sorteos para ver quién, con, quién va a jugar contra quién en los torneos mundiales de fútbol, Yo me acuerdo de aquí en México, estábamos muy indignados porque nos tocaron rivales muy fuertes. Cuando o sea, hicieron los sorteos en la FIFA decían siempre tenemos la mala suerte mira a este a Argentina le tocó jugar contra este y contra otros que son facilísimos ya somos contra Alemania contra Suiza contra, los, contra Italia contra los más duros ok mala suerte verdad o no sin embargo alguien puede decir que al poner al enfrentar a México contra Italia ya está marcado el marcador no es un rival difícil pero existe libre de Dios y si juegan bien y con un poquito de suerte y un poquito de, de buen juego, puede llegar a México a ganar la Italia, ¿ok? Lo que, sí, lo que sí es un rival difícil, eso sí. El rival que te pusieron es más difícil que al que le pusieron al otro. Al otro que le pusieron un rival fácil, ¿alguien puede marcar que va a ganar? No. Tampoco. Tienen más probabilidades de ganar, pero todos sabemos que todo se da y hay veces que las cosas como que no se dan y por más que te aflojan un poquito y salen perdiendo, ¿ok?, Pongan atención la botella. Cuando dicen que el que nace el día martes va a ser mujeriego, entonces no puede decir uno, bueno, yo nací martes ya. No, quiere decir que tu rivalidad en el concepto sexo va a ser más fuerte que el que va a tener el que nació otro día. El que nació día martes va a tener un, una lucha en este concepto más fuerte que el otro, y por lo tanto, si él se sobrepone y se contiene y conserva su fidelidad conyugal, su categoría va a ser mucho más alta que aquel que no tuvo este rival. Eso quiere decir, cuando dice el Talmud, que el que nace el día tal, el que nace el día tal va a ser tal cosa, no significa que lo va a hacer a fuerza, sino quiere decir que va a tener un rival más fuerte. Y, ah, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve saber eso? Me sirve, si yo sé dónde está mi punto débil, concentro todas mis fuerzas en eso. Y si yo no conozco dónde está mi punto débil, quizá me concentro en otras cosas y me dejo llevar donde está mi punto débil. En síntesis, conclusión... No,
1: no,
2: ¿cómo? El que nace en rojo.
0: El que pero nace es el, en es Marte. No es
2: vacioso, pero se concentra en ser doctor y verdad.
0: Exactamente, y verdad. el que nace, la persona que nace el día el día, eh, no, no el día bajo, el signo Marte, que es rojo, tiene el temperamento de asesino, tiene el temperamento de, de, de sangre, de sangre. Entonces esa persona tiene un rival muy fuerte que se llama la crueldad, el asesinato. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O ser, o ser soldado en el ejército. Soldado, el soldado está cumpliendo con su función, no es una maldad. Un soldado que va a la guerra porque es su función, no es ni un pecado un soldado que mata en la guerra no es ningún pecado, eso es, es su deber, está cumpliendo, son las leyes del, de la vida, o enfocarlo para el lado de, como dijimos antes, de cirujano, de Shojet, de Moel, o combatir contra ese temperamento y contenerse, y si él se contiene, su medalla que logra, el día de mañana cuando llegue al cielo, cuando le digan, tú tienes medalla por no haber asesinado. porque a mí no me la dan? Porque tú no tuviste el rival, y él sí lo tuvo. Él tuvo el rival, lo contuvo, entonces por eso merece la medalla. Tú que no lo tuviste, no la mereces. Yo creo que con esto, Rabotá, y con esto más o menos cerramos el tema, con esto cerramos el tema de lo que es el destino y la conducta y el destino y el libre albedrío. En síntesis, lo que nos sale es lo siguiente. En lo que concierne a nuestra situación material, física, todo está marcado. Y lo que está marcado no se puede cambiar. Si tú tienes destinado algo, no puedes tener más. Solamente tienes que crear los recipientes para poder recibir tu buena suerte. Tu buena suerte se, se recibe con los cuales son los recipientes. Obras de bien son recipientes positivos. Obras de mal son perforación de los recipientes. ¿Ok? Para recibir tu propia buena suerte. Eso es en lo que es material. En lo que es espiritual, en lo que es espiritual, Nada está marcado, solamente es la libre elección de la persona. Puede estar marcado qué tipo de rival vas a tener, qué grado de rival, qué tan fuerte va a ser tu rival, pero el resultado final del combate lo decide únicamente el boxeador. Si el boxeador se esmera y se esfuerza, puede ganar por más que tenga un rival muy fuerte. Y si él se afloja y dice, no, ya me pusieron un rival muy fuerte, entonces está vencido por su, por su desesperación, no porque Dios marcó que lo venzan. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es saber exactamente cuando suceden las cosas dónde colocarlas, en el destino o en el libro si sabemos colocar esto vamos a poder tener mucha tranquilidad y cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos quita algo, nadie te quitó nada eso de todos modos no te corresponde no guardes rencores, no odies, a ti no te quitaron nada a él, él va a tener que rendir cuentas por la mala acción que hizo pero tú tienes lo mismo que te corresponde si manejamos esta filosofía podemos lograr mucha tranquilidad y felicidad en la vida un minuto por favor un minuto, por favor, antes de que les dé permiso para las preguntas, quiero invitar al señor Alberto Saba a dirigir unas palabras, por favor. Les pido un minuto de su tiempo.
1: Buenas noches. Quiero agradecer al rabí, Males, la oportunidad que me da... ...para poder dirigirme a ustedes... ...en días pasados tuve la gran oportunidad de enterarme de dos grandes proyectos... ...que están por dar inicio en este nuevo Centro de Psicología Educativa Judaica... ...ya se llama Centro de Psicología Educativa Judaica... ...el primero de ellos, el cual es de una gran responsabilidad para las Madres Judías de México... ...se refiere a la educación de los hijos... Un tema por demás interesante y nadie más atinado para llevar estas clases generales, el profesor Morea Abraham Israji, los cuales se impartirán los jueves en punto de las 20.15 horas, empezando el, día de mañana, el próximo jueves. Se contempla el inicio del segundo proyecto el próximo mes de enero. Este proyecto consistirá de grupos cerrados de únicamente 12 personas por grupo, estos grupos van a conformarse en cuatro especialidades. Grupo de Madres. En estos grupos se orientará a las madres sobre la forma de tratar a sus hijos. Grupo de Esposas. En estos grupos se orientará a las esposas sobre la forma de tratar a sus parejas. Grupo de Esposos. Estos grupos se orientará a los esposos sobre la forma de tratar a sus esposas. Y el cuarto grupo será el de grupo de parejas. En estos grupos se tratará de cómo se deben educar las parejas independientemente. Esto, si los participantes de estos grupos desean manifestar alguna inquietud, podrán expresarlo por escrito y será tratado ante el grupo en forma estrictamente confidencial. Ante este gran reto, tuve el honor de que el Rabí Males escuchara mis inquietudes Humildemente le sugerí que para que reflejara la verdadera dimensión de este proyecto tan noble que se está trazando y porque vivimos en una sociedad cada día más compleja, necesitamos estar conscientes que contamos con la gente suficientemente capacitada que nos pueda dar la orientación necesaria para sortear estos graves y agudos problemas que ya no pueden pasar inadvertidos en nuestras comunidades. Por lo tanto, mi sugerencia es que este Centro de Psicología Educativa Judaica cuente con los comités necesarios para su infraestructura. Por eso mismo, me he atrevido a actarles unos minutos de su tiempo y solicitar a ustedes que nos ayuden a formar los comités que creemos requiere este nuevo proyecto, el cual está, estará conformado por Comité Ejecutivo de Inscripciones, de Difusión, de Organización de finanzas y de asesoría rabínica. Pido a Rabbi Madej que dé mi cheveraje a las personas que gentilmente quieran involucrarse y los convoco a ayudarme para trabajar en beneficio de nuestros hermanos. Necesitamos seleccionar los comités y por lo tanto a las personas que desinteresadamente deseen ayudar, les entregaremos una solicitud para que en los próximos días les contactemos y formemos este Centro de Psicología Educativa Judaica, algo que es necesario en la comunidad judía de México espero ver muchas manos alzarse para esta noble tarea gracias
0: no se trata de ayuda económica sino de ayuda logística Participar en los comités son juntas y dar ideas y formar todo lo que se necesita para la infraestructura de esto. Es es? infraestructura? ¿Qué necesitan lo los hijos? ¿Qué necesitan los hijos? ¿Qué necesitan los hijos? Mishiberaj, y Moteno, a estar a Miriam Turquía que se ofreció a trabajar para el Comité de Educación de los Hijos. Desinteresadamente, Leshem Shamaim, que en la bendiga con salud y bienestar hasta 120 años. Amén. Ubislara Belafayo Varez Taisha, eh, Leticia Casim, que se ofreció para trabajar en el Comité de Organización Logística para este centro de psicología educativa judaica, que Hashem le dé y que le dé pronto encuentro a Hashem Sunesiv, Besha con Atlajamen. ¿Quién más ofrece? La señora, por ahora puro grupo femenino, la señora este Cindy Tuachi, Nakash de Tuachi como tema, que lo yo, el la señora Cindy que se ofreció para trabajar desinteresadamente en el comité del Centro de Psicología Educativa Judaica. ¿En cuál de ellos? En alguno de ellos, el que apunta en el formulario, que a Sheinz Baraj le dé Berachay a que vea a sus hijos crecer con salud. Amén, amén. Señora o señorita. La señora Mariana Feldman, o Bichlada. señorita, la señorita Mariana Feldman, Bihlada Berajá, que Hashim Baraj pronto hará encontrar su Nesib también, y que tenga mucha felicidad por de esta gran obra. La señora Nina Romano, para el comité de parejas, que Hashim Baraj la bendiga, y le dé alegría y felicidad por de esta luz que va a traer a muchos hogares judíos. Amén. A votar en necesitan hombres. Obisplar a en tiempo. Ah, a partir de enero, por las juntas. Las juntas van a empezar desde diciembre para organizarlo para enero.
2: Obisplar a Beraja y
0: de Etadón Turquía que se ofreció para trabajar y desinteresadamente en el Comité del Centro de Psicología Educativa judaica para traer luz a los hogares judíos. Amén. Esto es voluntario, Shamaim, solamente el que puede, queremos que sea Belev Shalem. El que siente que no puede, que de verdad es mejor limitarse. Que llenen los formularios todas aquellas personas que que están dispuestos a trabajar, que se ofrecieron, que llenen las formas para contactarse con ellos.
2: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad vale, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas. Estudio diario de Gemarad, radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del RAD Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.